0: Välkomna till Esplanad, en podd om staden, trafiken och framtiden producerad av Trevektor. Jag heter Karolin Ljungberg-Tolson och idag så befinner jag mig inte på ett av våra kontor utan jag befinner mig i Almedalen tillsammans med en publik.
1: Det, mm. det. det låter som på spåret. Ja. <laughs>
0: Precis. Och inte bara en publik såklart. Jag har redan hört en av dem nu. Jag är även med i en panel. Och de jag har med är Johanna Grant som är ordförande för Gröna bilister. Jag har Sven Hunhammar som är måldirektör på Trafikverket. Hej. Och Anders Wikman, debattör och författare. Välkomna hit. Kul att ha er här. Har ni haft en bra Almedalsvistelse så här långt?
2: Ja, vi är väl på höjdpunkten nu. Det jag tycker det är spännande som vanligt.
0: Ja.
1: Lite kaotiskt.
0: Lite kaotiskt, mm. ja.
1: Mm. Det är ganska mycket, ganska mycket kaotiskt. Ganska
0: mycket kaotiskt ja. men då hoppas vi att detta blir en lugn och, och trevlig stund tillsammans. Eh, det är så här att den 1 januari i år så började klimatlagen gälla. Eh, och vår nya klimatlag, den har ett eget mål för transporter som bedöms vara den svåra delen för Sverige. Det är nämligen så att våra inrikestransporter transporter, de ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010. Och utslippen har minskat under de senare åren. Men takten är inte tillräcklig för att vi ska nå målet 2030 och det är 12 år kvar nu. Så det vi funderar på är liksom vad, vad behöver ske för att målet ska nå så kommer de nuvarande åtgärderna räcka. Jag tänkte börja med att och fråga vi har en ny klimatlag sen 1 januari.
3: Hur unikt är detta? Det är väldigt unikt och jag tycker det är väldigt spännande att den kom samma månad som Trump valde att kliva av prisavtalet. Så världen är verkligen i starkt behov av ett ledarskap där Sverige har en möjlighet av att visa det fast vi är så små. Och det sätter också en långsiktighet för näringslivet. Jag tycker det man alltid har hört alla år här är att man skriker efter långsiktiga spelregler men nu finns en gemensam definition av vad som behöver hända inom transportmålet och inte minst för oss kanske miljörörelsen av att vi har någonting vi kan ha som ett litet secret weapon för att granska beslut som tas och politik som är en viktig ram
0: Har du med Anders?
3: Är du unikt?
1: Ja jag är ju lite grann pappa till den här lagen eftersom jag ledde arbetet <skratt> i miljöombordsberedningen så det är klart att jag tycker att det är unikt. Det är inte så många länder som har en motsvarande lagstiftning. England har det. Finland har det. normen har det. Men den ger precis som, som Johanna sa, den ger en, en långsiktighet. Och det faktum att vi har sju partier som står bakom gör ju att det här rimligen inte bör rubbas på vid regeringsskiften. Men sen är naturligtvis den stora utmaningen det är att genomföra det här. Och där saknar jag ju egentligen konkretion i debatten, inte minst under valåret. Alla talar liksom allmänt om att klimatfrågan är viktig, men vi behöver ju gå in och titta på hur den här förändringen eller omställningen eller transformationen ska, ska, ska gå, gå till. Och, och den diskussionen verkar ingen vilja ta.
2: Nej, det är väldigt tydligt. Alla är överens i frågan det var i Almedalen. Alla är överens om det här målet, minus 70 procent. Men, men det, finns det spretar väldigt när vi pratar om vägen dit. Och det är ju naturligtvis det som är väldigt viktigt.
1: Och om jag får lägga till där så Jag tror att vi är lite förblindade av hur vi har arbetat med klimatfrågan de sista 20 åren. Där vi har då haft som mål att plocka bort 20% procent till 2020 på EU-nivå. Och i vårt land har vi ungefär gjort det. Va? De territoriella utsläppen har minskat men tar vi in konsumtion och utrikesflyg, då har vi själva verket utsläppen ökat så att det är det första problemet, men det andra är att de här 20 procenten har vi kunnat ta bort relativt enkelt inom ramen för nuvarande struktur. Det finns alltid ineffektivitet i systemet och så har vi börjat förändra på några områden. Vi har börjat fasa in mer förnybar energi, framförallt på elsidan och så börjar vi se ett och annat elfordon. Men vad som förestår är en transformation. Om vi ska ner till nära noll och då räcker det inte med sådana här små steg, utan då måste man faktiskt investera i något helt annat och utveckla något helt annat. Och den debatten tror jag de flesta inte riktigt förstår.
0: Mm. Mm. Går det att säga någonting vad det här, den här nya lagen betyder för Sverige och för klimatarbetet?
2: Nej, men det är ju som du sa nyss att det, det är en, en, en målsättning eh, och det är bra som alla är överens om. Men jag tror inte att målet i sig minskar tyvärr inga utsläpp. Mm. Det krävs ju andra åtgärder och styrmedel som får de åtgärderna stånd som faktiskt minskar det. Bränslebyte till exempel, cykla mera, ett annat exempel. Saker som vi faktiskt gör som minskar utsläppen. Målet i sig har ju en begränsad eh, effekt. Om man säger så. Mm.
3: Jag tycker när, när den här kom så sa Stefan Löfven att, och Isabella Levin nu ska det bli, i princip bli olagligt för framtida regeringar att prioritera bort klimatet. Och det är ju väldigt starkt när man hör det sådär. Men sen när man hör parti eller valrörelsen här och hur man vet av att klimatfrågan är någonting som väldigt många bryr sig om. Bryr sig om mer än till exempel migrationsfrågan så får en väldigt lite utrymme i jämförelse med till exempel när man läste tidningarna och att det är migrationsfrågan som är först så att det håller med dig eh, Anders, hur, hur? kommer det här bli i praktiken efter valet? Mm. Det tycker jag själv är svårt att säga om.
1: Sen är ju migrationsfrågan på sikt väldigt kopplat till ja, det här. Precis. Jag har läst med Fasa rapporter som visar på temperaturutvecklingen i norra Afrika, Mellanöstern de senaste 50 åren där där har temperaturökningen varit relativt snabbare mm. än genomsnittet, då, precis som i Arktis. Mm. Och det kommer att bli allt svårare för folk som inte är luftkonditionerade och som har tillgång till vatten och mat mm. att, att överleva där. Mm. Eh, och, och, och då frågar man vad kommer de att ta vägen? Mm. Vart ska de vandra? Mm. Eh, vi, vi kan nog räkna med ganska storskaliga folkförflyttningar under de kommande decennierna. Och, och det är ju ingenting vi talar om. Mm. Vi talar om att hur ska vi nu bygga, bygga mm. gränserna starkare? Och, och ja, ja det, det är en otroligt brist på
2: att se hela systemet.
3: Mm.
2: Mm. Think and act locally and globally.
0: Precis. Eh, Anders, du var inne på det innan. Eh, med den nya klimatlagen så säger man att ingen svensk regering kan i framtiden ignorera ansvaret för att minska utsläppen. Är det så?
1: Ja, det är så. Och, och Det som det, det kanske bästa i lagen det är ju att alla politikområden måste ta hänsyn till klimatutsläppen och klimatförändringen i sin egen planering. Tidigare var det inte så. Mm. Det fanns inget liksom, tvång någonstans i en lagstiftning som, som, som krävde detta. Så det gör ju att vi börjar komma komma ur det här silotänkandet där man bara tittar på sin egen sektor, utan man tvingas alltså här se på effekterna på andra områden. Så det tror jag är väldigt, väldigt bra.
0: Mm. Det betyder att man kommer att fortsätta att arbeta vidare mot klimatlagens mål oavsett om vi, oavsett vilken regering vi får helt enkelt.
1: Ja, det är klart en lag kan ju avskaffas, mm. men det är svårare att avskaffa en lag. Och det blir mycket mera uppståndelse eller mycket mera uppmärksamhet. Än om man bara ändrar inriktningsbeslut, mm. som hade varit alternativet. Jag vet att när vi höll på med lagförslaget och arbetade med, med strategin, då var vi på besök i London och träffade ordföranden i Climate Change Committee där, Lord Devon, som var miljöminister i en regering, Och han sa att uh, under den förra regeringen, Cameron Clegg, så jag är övertygad om att man hade avstått från att vidta en del klimatåtgärder. Med hänvisning till att ekonomin var svag. Men mm. nu hade man en lag. Och den tvingade regeringen till att vidta de här åtgärderna för att leva upp till lagens syften. Och alternativet hade varit att man föreslog parlamentet att avskaffa lagen. Och det hade man aldrig fått majoritet för. Mm. Så att, jag, jag tror att, att just den aspekten är väldigt viktig.
0: Mm. Det känns som vi kan känna oss gan ganska säkra. Eh, ni, ni är överens om att det här är en unik lag. Och den är viktig. Men den här frågan får alldeles mycket. För lite utrymme och vi behöver tänka bredare, vi behöver tänka på klimatflyktingar. Jag funderar på det här med åtgärder, för vi har sett många nya åtgärder som ska, ska eller har införts under den närmsta tiden. Bonus malus bara häromdagen, reduktionsplikt med mera. Hur kommer de här åtgärderna att hjälpa oss att nå klimatmålet?
2: Jag, jag har en liten käpphäst. Jag tror man ska skilja på åtgärder som faktiskt minskar utsläppen, byta bränsle, byta från bilen till cykel etc etc. Sen pratar vi styrmedel och de här styrmedlen det är ju ett gäng som har börjat gälla nu första mm. juli. Eh, bonus, malus, reduktionsplikt och sånt. Det är ju incitament för att alla beslutsfattare på alla nivåer ska ändra till åtgärder som faktiskt minskar utsläppen. Mm. Eh, och vi, du börjar med att nämna det här minus 70%-målet. På Trafikverket har vi räknat, räknat på vilken, vilken effekt de här nya styrmedlen kommer att ha. Och vi landar väl på knappt hälften av det betinget som heter 2030. Det vill säga ungefär 35% med beslutade styrmedel idag kommer vi nå 2030. Så vi behöver ju skala upp det här väldigt snabbt. Mm. Om vi ska ha möjlighet att nå målet till 2030, ä vilket jag tror att vi har.
1: Även när du tar hänsyn till reduktionsplikten?
2: jag. Och det beror lite på, vi har inte, vi har inte satt eh, hur den ska gå ner framåt. Det är fortfarande bara ett par år mm. till framåt. Så där, det är en osäkerhet såklart. Mm. Men vi har ju, vi pratar ju om, om tre ben, yeah. fordon, drivmedel och transporteffektivt samhälle. Och hittills har vi ju, mm. som ni var inne på här nyss, pratat eller lyckats bäst med bränslebytet.
3: Mm. Bilen, det, bränslet, beteendet som vi översätter det till. Exakt. Ja, Nej, men, men det, det är klart att det
1: där bränslebytet, alltså vi måste ju då väldigt snabbt fatta beslut om hur den här kurvan ska se ut. Därför det tar ju tid att investera och få fram alternativa mm. bränslen. Så
2: det, det känns ju som om det är väldigt bråttom. Det är väldigt bråttom och kanske framför allt att öka produktionen. Sverige har ju enorm potential eh, att vi behöver ju nu brukar säga att vi dammsuger Europa på, på HVO och andra bidrivmedel och det är ju kanske inte riktigt långsiktigt hållbart eller talat. Mm. Regeringen vill vara ett föregångsland och vi kan ju inte vara ett föregångsland om, om vi Sverige mm. dammsuger Europa på HVO till exempel.
3: Mm. Så det finns en risk där för PFAD som har ökat störst de senaste åren. Men som nu då ska få en ny definition i alla fall. Men om vi återgår för till, till ja, PFAD, PFAD, alltså en restprodukt som kommer från palmoljeproduktion. Det man tvistar om där det är huruvida en ökad efterfrågan på PFAD leder till regnskogsskövling i Indonesien. Och där får vi, inte, det, vi har verkligen vänt på varenda sten i den här frågan har kommit fram till att det finns en väldigt stor risk. Och... Så länge det som har på pappret en låg klimatnytta för att räknas som en restprodukt, nu ska det här ändras, så finns det en risk att den slår ut till exempel biomassaproduktion från Sverige. Så det man kommer göra nu är att ändra den här definitionen så att det inte är en restprodukt. Jag vet inte om de kallar det för biprodukt, men då blir det en tydligare krav på spårbarhet till skogen och fältet. Så man ser ur vad kommer hända när vi köper det här. Och det här kan ju leda till av att reduktionsplikten inte möts. För att man kanske, Nu blir PFAD dyrare. Men på kort sikt så, så skulle det ändå kunna leda till... Då blir det kanske en, en straffskatt då för de som inte kan eh, uppnå sina mål. Men att det blir schysstare marknadsregler för det inhemska bränslet som vi är positiva till. Mm. Men kontenten tycker ändå att bilen bränslet har två väldigt tydliga styrmedel som har kommit nu, de kanske inte är så här gyllen lösningen på allting, men det är två tydliga. Men det som saknas det är ju på det sista benet beteendet, precis. där vi inte alls mm. ser samma eh, ja, tydlighet. Ja. Jag, jag tänkte saker. precis
0: komma in på det, Johanna. Vi behöver verkligen jobba i den här med transportsnol och samhällsplanering eh, och beteende och åtgärder. Eh, jätteviktig del och den får alldeles för lite plats på den politiska agendan som det ser ut just nu. Jag funderar vad beror detta på? Och...
1: Det, det är mycket svårare att uh, gå in och börja diskutera livsstilar och konsumtionsmönster. Jag menar när vi satt i miljöbordspredningen så var vi inne på hela frågan om konsumtionen. Mm. Så vi skulle även ta in import och, och Konstruktionsmönster och så vidare. Men, men det, det var ett antal partier som bara sa. Över, över vår röda kropp. Mm. Alltså det, där, det där vill vi inte gå in på. Så att, jag tror att det, det är en fråga som.
2: Som väntar på att lösas upp. Mm. Och, 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 och diskuteras
1: jo, och med
0: var, Och vad kan vi göra åt det?
2: det är ju genuint politiskt känsligt det, det har vi många exempel på. Men det finns ju också styrmedel. Eh, vi har ju presenterat förslag och regeringen har fastställt en eh, transportplan ganska nyligen. Då. Där är ett styrmedel som heter Statsmiljöavtal mm. som går upp till en miljard per år. Eh, satsningar, stöd från staten till kommunerna att eh, bygga kollektivtrafik och cykel framför allt. Så mm. det, det finns ju exempel på styrmedel här. Men det, det tar ju lång tid också att förändra så att vi måste ju börja nu. Mm. <laughs> Om det är det svåraste benet vi har satsat tidigare eller minst på så måste vi verkligen öka tempot och sen tror jag att vi har ju en väldigt skillnad i städer
1: och på landsbygd och, och vi har inte lärt oss hantera den. Mm. De flesta resorna sker i stadsområden och det är där vi har de största möjligheten också att snabbt hjälpa till att förändra beteenden genom att bygga ut kollektivtrafiken genom att göra cykling mer attraktivt. Men här, jämför Stockholm. Jag är ofta i Amsterdam för jag är ordförande i Climate Kick, ett innovationsprogram där och Amsterdam, jag menar Mer än hälften av medborgarna cyklar varje dag och det finns ju det finns nästan inga parkeringsplats för bilar. Men för cyklar finns det ju enorma områden, mm. likadant i Köpenhamn, så, så att det, det är klart man kan göra mycket där. Mm. Uh, så så det, det, är ju, det är ju en aspekt på det här. En annan aspekt är ju att vi är på väg in i en digital ekonomi eller ett digitalt samhälle och vi måste ju börja, börja tänka lite utanför boxen. En del av de behov vi har idag som vi tillförställer med transporter kan vi nog tillfredsställa på annat sätt. Resfria möten till exempel, mm. när teknologin blir så bra. Så att, så att det är otroligt mycket som, som bör kunna hända. Mm.
0: Ja, vi kommer in lite på, på det alldeles strax. Men, jag, men just, du ska alldeles strax prata, eh, Johanna. Det här med beteendet, det, det finns ju en hel del man kan göra där och det är ju både att förändra vårt beteende, våra vanor som ju är extremt, som vi sitter fast i och det är ju, Ofta är det bilberoende som vi, många sitter fast i. Eh, och, och sen behöver vi ändra våra sociala normer helt enkelt. Mm. Och gör man, gör man jämförelsen med till exempel cigaretten så visste vi på 80-talet precis hur farligt det var att röka. Men det var en helt annan social norm kring det. Mm.
3: Eh,
0: hur kommer vi dit?
3: Och det här tycker jag är så spännande just. Att det handlar inte bara om ändra beteende. Det handlar också om att bryta normer. Och den här tala med tungan Tunga kring landsbygdsfrågan och städer är också viktigt. Jag brukar slarvigt säga att landsbygden där det är behöver mer gröna bilister. Men i städer det finns alternativ så behöver vi mer smarta mobilister. För att det är så mycket win-win i det här. Inte bara ur ett samhällsperspektiv utan också för individen. Utifrån plånboken, bekvämlighet, hälsa... Jag tror en snittbilist i våra städer sitter två veckor i bilkö. Vem vill göra det och slösa så mycket pengar på något som bara står stilla? Mm. Så att vi har jobbat mycket med en psykolog. Hur ska man få dels individen av att bryta ett sådant här beroende till bilen? Jag kan tycka att man kan jämföra mycket med, med biffen av att vi vet att vi inte får äta lika mycket kött och men Alla kan inte bli veganer på en gång. Men det handlar om att bli en flexterian, av att bryta det här... Ta bilen på korta resor och våga ta steget av att ja, men jag testar cykeln. Det är så många som kan cykla på under 30 minuter till sitt jobb. Men då behöver, hör, hör här nu, eh, tröskeln måste vara låg och belöningen hög. Så det är inte nu ska jag cykla hela vintern utan under en månad ska jag testa cykla två gånger i veckan och se vad belöningen blir. Och, och försöka... Belöna de beteenden utifrån samhället är viktigt.
2: Absolut. Det är väldigt viktigt att tänka utanför ekonomer och tekniker även tänka på psykologerna också. Men Jag tycker det här exemplet med cigaretten är ganska bra för vi. Folk rökte på krogen förr, det var ganska vanligt och sen så kom den en regel och sen så tittar folk väldigt snett om ens någon röker på en uteservering så att det, det har hänt väldigt mycket tack vare ett styrmedel, en regel och det är någonstans där. Alltså ja, jag brukar säga att det ska vara lätt att göra rätt och svårt att göra fel och det är väl de här trösklarna som ska vara. Säger vi med? Belänning. toppen.
1: <laughs> men vi ska ju komma ihåg att det är väldigt mycket kultur inblandat här. När jag var ung, och det är ju länge sedan nu, men då, då var ju det första det var ju att försöka skaffa sig en bil mm. när, när militärtjänsten var över, då helst under militärtjänsten så skulle man ha den där bilen. Och det kunde vara en gammal skrothög men bil skulle man ha. Så, så det, det har ju funnits en, en, en väldig fixering vid, vid bilen och bilinnehav. Och det har ju inte bara med bekvämlighet att göra det, men fri, någon slags frihetstjänst att göra. Mm. Så att eh, de, 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 de där kulturella normerna, och där tror jag vi måste ta, ta hjälp av beteendevetarna. Mm. Det behöver vi nog Absolut. göra överhuvudtaget i, i klimatåren. Men sen har vi ett problem som vi sällan pratar om, och det har väldigt mycket med inte bara bilåkande att göra, utan det har ju inte minst med flyg att göra. Att människor med väldigt goda inkomster har en livsstil ibland som är som bryter så totalt mot det vi vill komma ner till.
0: De,
1: de, den översta procenten av inkomstagarna i Amerika, 3 miljoner människor, de har i 318 ton koldioxidutsläpp per år. Mm. Går man in och tittar i Europa så ser det ungefär likadant ut. Mm. Och det är ju det är naturligtvis många olika bostäder. Mm. Det är väldigt mycket flyg, privatflyg, stora båtar etc. Uh, och det här är någonting som vi på något sätt måste tackla, därför att det är inte rimligt att begära att vanligt folk ska riva sig i huvudet och försöka hitta klimatsmarta beteenden, medan en liten grupp, men köpstark, mm. fortsätter att leva. I sin speciella värld. Och den debatten, den är ingen som har vågat, Nej, vågat se har på ännu. Men, men jag något på den att, frågan? Man brukar säga så här. Vad de rika gör, det spelar inte så stor roll, det är så få. Mm. Men 3 miljoner gånger 318 ton, det är nästan en miljard ton koldioxid. Mm. Det är 2,5 procent av de totala utsläppen i världen. För en procent amerikanare.
3: Mm. Och vad skulle du säga om man tar jämställdhetsperspektiv på det där? Vad, vad är det för kön på de här? Rikingarna.
1: Ja, det är nog både män och kvinnor, men de flesta är nog män. Storutsläpparna är nog män. Jag, jag tror nog du, du kan hitta ganska många kvinnor också. Men alltså, vi hade ju en idé för ett antal år sedan om att man skulle utdela personliga utsläppsrätter. Och, och blev väldigt debatterad. Man, man talade om storbrorssamhäll och så vidare. Det kanske kunde vara en väg åt. Problemet är bara att de har så mycket pengar så de kan köpa utsläppsrätter.
2: Men jag tycker ändå det finns en liten bra sida. Jag tycker Tesla är ett exempel på det. Att man lyckas skapa en, en image kring nollutsläpp. Det är en väldigt dyr exklusiv bil. Och, det, och Förhoppningsvis leder den till både teknikutveckling och en image skapande som vinner vi förut jag får coolt att äga en elbil som inte släpper ut någonting. Förr såg elbilarna ut som ja, gamla postkörven och så. Va? Det var inte lika coolt. Men det är klart att en Tesla det är klart att det skapar en annan image kring Absolut. nollutsläpp. Så att då kan vi... vi inte ta nytta av de här mm. eh, rika amerikanerna. Vi
0: får det att bli lika coolt att sitta på en cykel eller på bussen. Vi brukar säga står ju alltid mm. i, i Volvos reklamer och det är frihet som du sa innan Anders och det känns så himla härligt när, de, när han kör fram där jag, över landskapet. Men han behöver ju, han behöver ju jag gör reklam för cyklar mm. nu. om vi ska.
2: Men Jag tycker nog att igenom. cykeln har synts som man bläddrar i sådana här glansiga magasin ibland. Så, så finns det en omotiverad citattecken. då, cykel när någon gör reklam för någon, någonting man ska dricka eller någonting man ska ha en parfym. Eller så. så finns det cykel med som en bär någonting modernt. Så att jag tycker nog att vi är på väg dit.
3: Mm. Marknadsföringen är otroligt viktig som du säger. Slaton sitter i en bil, en Volvo, inte på en buss. Mm. Och det finns ju otroligt mycket marknadsförings i bilindustrin som kan pumpa ut de här budskapen som väcker känslor eller liksom fält, själv tårar till när man säger made by people Volvo mm. men det finns inte, ja det finns några som här glansiga äventyrar eh, ja, men, exakt, kommer... men mycket kommuner är ju de som ska göra jobbet och faktiskt skapa förutsättningarna för fler att bli mobilister. det måste ju vara det mest rationella beslutet av att ta sin elcykel en sin bil. förutsättningen måste finnas på plats, annars så blir man, måste man vara lite aktivist eller idealist när man ska göra det. Mm. Men en utmaning där är att de kommuner anlägger kanske cykelvägar så informerar man om det. Det är bra att cykla och göra det med dina barn, men man måste ha den här väcka känslorna, marknadsföringen, så beteendevetarna, marknadsförarna de är mm. viktiga i det här. Sven.
2: Ja, absolut. Och där har vi ju digitaliseringen som kanske ett trumfkort som gör det lättare att det är svårt att äga en elbil av olika storlekar för olika syften. Eller lastcykeln med elassisterad och så. då kan vi ju ha bilpooler, cykelpooler, lastbilspooler och så där man med digitalisering lättare kan effektivisera. Vi kan ha hela resan och så vidare. Det är faktiskt en, en
0: möjlighet att utnyttja. Mm. Mm. Det var faktiskt min nästa, eh, min nästa fråga. Ja, det är helt grej. <laughs> det finns ju jättemycket saker som sker runt omkring oss. Det är massor av trender. nu. Eh, du nämnde digitalisering, eh, elektrifiering, tjänstefiering. Eh, man pratar om transport som tjänst till exempel. Massor olika grejer som händer. Vad betyder sådana här trender för att nå klimatmålen?
2: Jag tror att det är verktyg och man ska vara helt klart med att det är verktyg som kan man se bra saker och dåliga saker. Eh, digitaliseringen har vi nämnt några bra saker. En, en nackdel är ju att vi köper mycket mer saker på nätet. Vi klickar, vi har ingen aning om var det, för, var det kommer ifrån. Det kan det värsta komma från flyg, med ett, en låda full med luft och någon liten grej i botten. Eh, så, att, det, så det här är, det är det där viktiga är saker är. som kan användas. Det är så det är.
1: En ja, väldigt stor utsträckning. Ja, ja. Jag såg att Amazon nu ska in här och ja, de har framförallt diskussioner med Postnord hur de ska lägga upp det här. Så att, mm. Jag e tycker det är, det är sanslöst det. att man kan beställa tre eller fyra par skor i olika storlekar. Och mm. så tar man ett par och så kan man sända tillbaka resten. Och jag råkar veta att som regel så kasseras det som kommer tillbaka. Oj. Så att, så att det, är en, det, är en, det är en otroligt slarvig bransch. Alltså mm. Hela den här postnordbranschen eller e-handelsbranschen. Eller
0: e mm. Och Men den är
1: ju väldigt, den är väldigt mycket kopplad till... Hela konfektionsindustrin. Mm. För det är väldigt mycket kläder man köper på det här viset. Och den branschen är också lite grann en... en, en man får skrämselhicka när man tittar på mm. siffrorna.
0: Mm.
1: Hur mycket som används slutligen av det som produceras. Mm. Så att...
0: Nu när det gäller just e-handel e tänker jag... Det är
1: beteenden som, som, Absolut. som vi måste förändra.
0: Ja, är det inte någonting som vi behöver hantera? Just när det kommer till e-handel som du nämner.
2: Absolut. Jag tycker det här är exempel på, på verktyg som går att använda bra och dåligt och, 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 vi har, har gott om kapital. Många som har sagt den här veckan digitalisering är ett fantastiskt verktyg som används mm. rätt. Så satsar vi på rätt saker då tror jag absolut för att återknyta till början här att vi kan nå de här 70 procenten. Mm. Eh, problemet är att vi inte gör det idag. Mm. Och
1: det finns väldigt, alltså jag har tittat på vad finns det för forskning kring skärningspunkten digitala lösningar transformativa teknologier, disruptiva teknologier å ena sidan och hållbarhetsagendan finns väldigt lite kunskap om det där. Mm. Och väldigt mycket av den teknikutveckling som du dyker fram framförallt i Kina och i, i Kalifornien, den har ju inte primärt hållbarhet som syfte utan den har helt andra syften. Mm. Det är ju framförallt att tjäna pengar eller göra spännande grejer. Hur gifter man ihop de där agendorna? Och där måste ju politiken spela en väldigt viktig roll. Jag har, ingen, jag har inget svar, men jag ser att här finns ett glapp, ett jättestort glapp. En som har funderat mycket på det som ni kan ha med i nästa blogg, det är Dennis Pamlin. Han, han jobbar mycket med just det där.
0: Vi lägger det namnet på minnet. Perfekt. <laughs> eh, finns det någon sorts övertro på de här trenderna eller att digitalisering kommer att lösa allt?
3: Ja, <här> skulle jag säga. Ja, det är ju väldigt mycket snack kring självkörande bilar till exempel. och det står och knackar på vår dörr och att det ska vara en lösning på allting. Där det också är en vattendelare men hur det är faktiskt upp till oss att bestämma hur ska vi använda den tekniken och där skulle det kunna kanske bli Någonting bra men också någonting som förstärker problemen Så att Teknik och digitalisering i själv är ju inte en bara lösning Per automatik utan mm. Det är upp till oss att bestämma vad ska vi ha för Samhälle hur kan det här Stötta den målbilden
1: Jag vet att jag har pratat med Kristin Jungberg om det Vid flera tillfällen av någon, någon slags ramverk och ramtänkande kring hur den här autonoma fordonstekniken ska användas. Jag, skulle jag fråga Sven, har ni, har ni tittat på det på
2: Trafikverket? Det, hur det kan se ut, har ni gjort scenarius? Inte tillräckligt skulle jag säga. Och det är, som du sa här: det är lätt att se en, en lösning. Det, fin, det finns en lösning. Det finns branschen. Vi har ju en otrolig egen kraft. Och jag tror mycket att det är ingenjörer intresse. som... Ja, det kan man i alldeles talet undra. Eh, nej, men det är ingenjörer som säger att det går, alltså kör vi va? Och, och då är det en lösning, och det är inte säkert att det passar upp till ett problem. Så det mm. kan vara lite rå här, så kanske det är en lösning som söker ett problem. Mm. Det finns trafiksäkerhetsnyttor eventuellt på sikt och så, mm. men det kan ju absolut skapa en ökad trafik. Och mm. då är det ju inte särskilt hållbart.
3: Mm. Men jag tycker det är spännande med digitalisering, om man pratar om mobilitet som känns. Att ibland så... Om man tittar på andra branscher, musikbranschen ibland så jämför man bilen med kassettbandet eller cd-skivan vad, vad är liksom bilismens Spotify? Och då skulle det kunna vara de här att man prenumererar på resor som vi ser komma allt mer. Ni har ju en sån lösning och det kommer till eh, storstäder av att jag som användare ska kunna resa sömlöst och bara klicka mig fram och någon gör jobbet. Mm. Då är det ju väldigt positivt att faktiskt göra det här till ett val som känns lätt, bekvämt och rationellt för mig att, att använda. Så där bara, släppa loss. Men då är frågan i, i musikbranschen, då behövde man inte ändra några normer och beteende. Det var ju en teknisk revolution. Så det, det ska bli spännande att se om det där kan gå hand i hand av att fler men, gör det. Men
1: jag tror du har alldeles rätt när man kommer till en ny storstad där man inte är riktigt bekant. <hör> om man hade en app som var väldigt, väldigt enkel att använda så skulle man naturligtvis gå på tåget eller Tunnelbanan direkt, men ofta tar man taxin för man vet inte hur man ska bara se åt. Så, att, så att, jag tror att det där, det där har vi bara sett början på. Och det finns ju vissa städer som ligger i framkant. Helsingfors började tidigt, eh, Lyon började tidigt. Mm. Jag hoppas det kommer nu i Stockholmsområdet någonting som är bättre än det vi har. Va? Mm.
3: Mm.
0: Digitaliseringen har ni pratat mycket om, eh, vi har ju också elektrifieringen. Och går läste jag, det var du som hade sagt det, Sven, det krävs bara 70-80 nya stationer för att täcka Sverige så det blir max 5 mil till en station om du kör elbil på de stora vägarna. Det, det låter, ju, ja, det låter ja. väldigt lovande.
2: Ja, och jag sa ju också att kom elbilen kommer att laddas hemma eller på jobbet eller när man står länge parkerad. Mm. Men det här är ju så att säga för att täcka de vita fläckarna och då krävs det inte mer än ja, 80 snabbladdstationer för att täcka hela Sverige. Det är en glesbygdssatsning, vi är inne på glesbygd förut, att de som bor i glesbygd ska våga satsa på elbil. Mm. Eh, och de som då fördas långt ska inte ja, bota räckviddsångest helt enkelt. Mm. Det skulle kosta slängar 35-45 miljoner kronor. Så det är inte enorma pengar som kommer till driftskostnader för någon form av statligt stöd krävs nog för att det här ska bli. Det är, vi pratar glesbygd, riktig glesbygd. Mm. Sen har
1: vi ju hela den frågan vi inte har pratat om, det är hela infrastrukturen. Mm. och Infrastrukturplaneringen och vad är det vi bygger och inte bygger. Mm. Vi har ju en debatt nu om snabbtåg. Um, och det är klart att man ska titta på hela kostnaden. Man måste ju titta på bygget och, och sen ta med beräkningen eh, transporterna senare och vad blir totalnotan. Mm. Så det är väldigt viktigt. Och det jag tror att det vi står inför, det är att undvika framförallt att bygga fast oss ännu mer i en fossil. Mm. Och det gör att vi bör granska i stort sett varje stort infrastrukturprojekt med lupp alltså, och inte bara fortsätta. Och det är en del som pågår i Stockholmsregionen som jag bara tar mig för pannan.
2: Hur, hur man ska få ihop den här den här den här. Mm.
0: Den
2: här planen som nyligen har beslutats regeringen. Då, eh, det är lätt att prata. Det är väldigt järnvägstung. Eh, Någonstans 75 procent kanske är eh, järnvägsinvesteringar. Det finns mm. inga nya stora väginvesteringar i den planen. Och de väginvesteringar som finns eh, är testade mot ett klimatscenario kan man väl uttrycka sig lite då, då. Att de är lönsamma även med minskad biltrafiken jämförbundet med, med 12 procent. Så att jag skulle säga att den är ändå eh, rimligt eh,
0: klimatanpassad. Det finns extremt många olika saker vi skulle kunna ta upp inom det här. Jag tänkte ja, precis, liksom... Igen. Jag tänkte att vi skulle liksom backa tillbaka till klimatlagen och de klimatmålen vi står inför. Det är ju så att Sverige står för 0,2 procent av världens koldioxidutsläpp. Och nu tänker jag ställa en rätt så dum fråga. Men varför är det så viktigt att vi går i den här frågan?
3: Oh, jag kan tänka ibland så här. Vilket privilegium att vara född i den här tiden i det här landet, mm. vad otroliga förutsättningar vi har mm. av att gå före mm. som välfärdsland. Mm. I, Och just det här som jag sa inledningsvid, att ett internationellt exempel som visar ledarskap, det är det verkligen som världen behöver. Och vi svenskar, vi, hur många planeter är vi förbrukar? Har ni koll nu? Tre. Mm. Too many. Nej, mm. Fyra, fyra mm. planeter för en svensk. Om vi kan ställa om när vi har alla förutsättningar, mm. då kan ju resten ta efter vård. exempel. Nej, Gör, men, ja.
2: Promillen eller inte, men dela med in alla befolkningsmängder i en liten stad i USA som är ungefär samma befolkning, 10 miljoner invånare. Det är klart att de också, även om de är väldigt rika då, i den staden, har jämfört med den globala utsläppen väldigt små utsläpp. Så vi måste ju tänka per capita. Mm. Eh, och jag... Det är också ofta en debatt om att var våra pengar i Sverige är störst nytta. Jag tror faktiskt att de gör störst nytta för att skapa det här exemplet. Mm. Permanenta världsutställningarna vi kallar den för mm. att vi faktiskt kan eh, sälja affärsmodeller som andra kan ta efter. Inte bara tekniker utan beteendeförändringar.
0: Som mm. Mm. Anders gör Serik det någon skillnad då, när vi jobbar med ja, detta i Sverige. Ja, men
1: det är klart det gör och vi kan ju inte gå ut i en internationell debatt och uppmana mm. utvecklingsländer mm. att göra på ett annat sätt vad vi har gjort om vi inte själva ställer om, alltså det, det blir en väldigt konstigt budskap. Och sen behöver världen goda exempel. Och orsaken till att vi får ganska många delegationer, inte minst från Kina, som kommer hit och tittar på olika aspekter på, på hur vi har löst problem. Det beror ju på att de, de är ute och raggar bra, bra förebilder, så, så det ska vi inte skämmas för. Sen är det klart att vi skulle vi skulle öka våra ansträngningar att hjälpa en rad av utvecklingsländer att göra rätt saker nu, inte om 20 år mm. för att jag ser tyvärr Inte minst när det gäller infrastruktur och materialanvändning att de är på väg precis in i samma utveckling som vi mm. Och då den här materialagendan Stål, cement, plast, aluminium och så vidare Den är väldigt koldioxidtung.
0: Mm.
1: Det talar vi inte så mycket om men den är det mm. Så att det, 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 det behövs spelas på ett piano med många tangenter här.
0: Absolut, jag håller såklart helt med er i den här frågan. Eh, det börjar bli dags att runda av den här podden. Eh, jag tänkte att ni skulle med en kort mening få lov att berätta för mig nu vad är det viktigaste vi har framför oss att göra för att nå våra klimatmål. En, en, en lätt fråga så här i slutet, eller hur vill du börja Sven?
2: Eh, jag tror att det krävs politiskt mod och hur skapar vi politiskt mod? Ja men det är ju eh, väljare som faktiskt vill förändra. Eh, det krävs ett, ett stöttning och det är både som väljare, alltså medborgare då, och det är både som väljare och som konsumenter som, som eh, vi måste ha ett, ett större tryck. Att det här är en viktig fråga och det är bråttom och vi måste göra det nu. Mm.
3: Johanna. Jag får nästan bara härma en person som jag intervjuade, Brent, kan jag kan aldrig säga hans efternamn, Tordorian, Tordorian i Vancouver, men han sa will, skill and vision. Och jag tror den här vision av att alla partierna slutar upp kring att det räcker inte med att göra bilen ren, utan faktiskt, eh, vad säger man, acknowledge, eller problemen som kommer baksidan av bilismen. Och att man har den där gemensamma. Då ska,
1: då ska jag citera uh, Ivo DeBoard som var chef för UNFCC alltså klimatkonventionssekretariatet under många år. Han sa historiskt brukar man säga if there is a will, there is a way. Om det finns en vilja så, så kan man göra saker. Och så vände han på det så jag tror att snarare att det ofta är så att if there is a way, there is a will. Mm. Och det tyder ju yeah. på att om man kan presentera hyggligt övertygande att det finns goda alternativa lösningar. Jämfört med det sätt på vilket vi har organiserat oss idag, då är det lättare att genomföra saker. Men slutligen ska jag säga att det här som du säger Sven medborgare och så vidare. Jag tror det är väldigt viktigt att ha en kommunikation med alla medborgare på temat den här omställningen. Om vi gör den på rätt sätt så har den en rad positiva förtecken. Det är inte bara det att växthusgasutsläppen går ner, utan vi får ett renare samhälle. Vi kan också skapa fler meningsfulla arbetstillfällen. Vi kan helt enkelt socialt bli ett bättre samhälle därför mm. de frågorna hänger väldigt mycket ihop mm. och jag tror inte vi får med oss SDs väljare för att ta nu ett väldigt konkret exempel om vi inte förmår förklara för dem att det här är inte är ett hot mot deras verklighet. Det är snarare en möjlighet.
0: Mm. Vi behöver politisk mod, det är bråttom, will, skill, vision, if there is a way, there is a will. Stort tack för att ni ville medverka i detta avsnitt av Esplanad.
1: Tack, tack själv, mm. tack så mycket.
0: Vill du veta mer om podden eller om Trivector. Besök då trivector.se Och har du tips eller tankar om podcasten? Hör av dig till esplanad trivektor.se